0: 现在每个礼拜五都有一件事情可以让我很期待，就是我上礼拜有讲过的，有一个新的中国的，应该算综艺节目吗？叫做《这就是铁甲》，然后它主要就是在讲机器人的，呃，打斗这样，就是机器人会在一个场地中，然后要把对方就是凿烂啊，或者是就很像。嗯、呃，反正就是很像机器人之间的格斗，然后这四个艺人就是他们有请了四个明星，我只知道里面两个，一个是吴尊，我觉得吴尊应该大家都知道，然后一个是郑爽，然后我会知道郑爽是我之前看那个《微微笑很倾我之前大大哎大二吗？超迷《微微笑很倾城》，我迷到就是买了超多跟他同款的衣服，然后我现在觉得。就是我买太贵了，完全不需要花那个钱。然后，呃，除了跟他买很多买很多跟他同款衣服跟包包之外，那个时候我还会把自己的就是头发、啊、就是会弄得感觉很像，或者是，呃，气质就是气质要怎么讲呢？应该是说，因为他在《微微笑里清》里很精神里面是一个学霸嘛，就是很会念书，然后常常都会去图书馆读书。然后我记得那那那一段时间，我也会常常就是。穿的跟他很像，然后跑去图书馆读书。<笑>现在想起来真的觉得，呃，这种电视节目或者是偶像剧，其实真的可以影响观众。就不是有些人就想说，哎、啊，你就看看而已，其实根本就不会怎么样。其实会，<笑>我觉得像我这种脑波比较弱的，真的会被影响。好，然后。嗯，我就看这就是铁甲兽。我其实没有特别对于郑爽的表现会有什么期待，就没有想到她是她是这四個里面唯一的女生。然后她挑的机器人的队伍是里面最强的，就是他们其他的队伍的那个外国人都说，呃、嗯，就是郑爽她的队伍是什么黄金啊梦幻队伍，然后其他。就是参赛者的，就其他明星的队伍就比较懒，就有分。郑爽的是皇族，然后另外一个男的他的是皇子，然后再来是呃富人区，然后再来是贫民窟。我就有点讽刺的是，队伍被称为贫民窟的那个男那个男艺人，他是读那个北大的，然后就是照理来说要很聪明，可是我就是现在第二集来看他的表现，让很多。呃，拥有机器人的队伍很不满，然后他自己的他自己的队员也都对他非常的不满。就是他们有一个小时，那时候有一个小时的时间可以去了解你队伍中的各个机器人，他们比如说他们是怎么攻击别人，他们怎么防守，他们的弱点等等。那那个时候这一个小时之内正，郑爽他就一一一对一对，就是他自己的队伍里一对一对去问，然后把他们的优点、缺点都记下来，以及他们最害怕哪一支队伍，然后最。呃，优势的是哪一个方面？然后郑爽都有去记，可是那个队伍最差。然后照理来说最聪明的那一位先生呢，他就在一个小时之内，他都时间分配的很不好。就是他好像后来剩二十分钟、十五分钟的时候，他还有三分之二的的他自己的队员，他还都还没有去访问。然后他的队员就很多都还蛮不满，就是、他们认为，嗯，他没有用很。正经，然后没有用很严肃的的精神去看待他们的比赛。可是对于这些参赛的队员来说，机器人的格斗就是他们的一切，就是他们的热情。可是他们认为这这一个，嗯，他好像之前是主持人还是演员，我不知道，因为我不认识他。他们就觉得他只是想要来玩一玩，就是当嗯有拿到钱然后玩一玩就好了，所以他们就还蛮不开心的。不过现在还第二集而所以之后的走向会怎么样还不知道。然后最好笑的是，就是郑爽她的队伍里面都是机器人，在机器人大赛国际的机器人大赛里面表现非常好的英国、美国的强强将，可是呢，他却选了一个来自中国，然后很烂的一个机器人。然后那个机器人名字叫青马脑，然后他就是很。就是小飞飞这种，然后那个时候他被选上的时候，他自己还吓到说啊，怎么会选我？因为他说他们就是郑爽的队伍都是一些大咖，然后他一个小飞飞进去，他自己都觉得很奇怪。然后后来他们就是。呃，郑爽访问完大家之后，他就说：“不然我们去别队看看。”然后他去别队看的时候，那个青马脑就说：“他觉得他一个人就是夹在一堆大咖中间，他很像狐假虎威，就他明是最烂的，可是却跟最强的在一起，就是还蛮好笑的。”我觉得我现在还蛮期待每个礼拜可以看这个节目，觉得非常的有趣，而且看那个机械人，就是比如说有些机械人是。底座比较低的啊，有一些机器人是比较厚，然后会有那个一个很像爪子，可以这样找别人，或者是有像蜘蛛造型的，就每个都不一样。然后他们他会会解释说他们的这样子长这样子的机器人，他们有什么优势跟有什么劣势，就觉得超好玩的，非常的有趣。然后今天我觉得算是一个还蛮做了蛮多事情的一天，就。撇除读书，今天今天没有读什么书，就是想要放松。今天就是把之前，因为我之前学费啊就很白痴，就缴错账户，然后拖到今天我才终于，就是我去了，嗯、呃，波兰的我的银行，然后去在我,我宿舍附近有一家蛮大家的，然后他们把那个银行打造的很像神殿，就是很美。但是我进去的时候，总之呢，我就。呃，招待我的是一个叔叔，然后他超可爱的，就是他那时候反正就是给我签名，然后他就看到，因为我是签中嘛，他就吓到说啊，这是什么什么埃及的文字，就是他就说很像什么写什么魔法魔咒，就还蛮好笑。然后我还有去呃波兰文学校，让他们把我的。嗯，课程注册到我的行事历上面，不然就是如果没有注册，就变成我没有上这个课，然后就不会拿到这个学分。嗯，然后我还有去亚洲商店买了、嗯、下礼拜一要介绍台湾的时候要请同学吃的台湾的零食零嘴，是不能算是非常正统的台湾零食，因为不是我不想买，而是那个商店并没有太多的选择。我。我就是最最台湾的，就是凤梨酥，可是它这个牌子我没听过，它叫做嗯九福凤梨酥，然后它是新北市板桥的，可是我真的没有听过哎、欸、九福。然后在我还有买牛轧糖，然后是宝岛 Q 点子的牛轧糖。他，我买鲜奶牛轧糖，他那时候还有红茶牛轧糖，可是我觉得鲜奶应该比较保险。然后宝岛 Q 点子好像就比较有名一点，只是我不确定我对他的印象是什么。然后我接下来买了两个皇族的抹吉，一个是红豆口味，一个是胡麻口味的。然后皇嗯，我来看皇族，因为我也没听过哎、欸，皇族是。对，是台湾，可是是哪里呀、啊？没说，没说是哪,哪一个城市的，嗯，可能要查一下才知道黄祖是哪里的。看起来就很台湾啊，只是就不知道是，比如说在台南还是台中等等，对。我不知道我同学们的反应会是什么、欸、我希望他们会喜欢，毕竟我也花了四百多块在买这些，自己觉得，因为我还蛮整，反正我就是希望他们会喜欢台湾，所以我就有点像是在巴结嘛，希望可以用食物让他们收买他们的心。嗯，好，然后第三，呃，第三个让我今天比较印象深刻就是我礼拜五每个礼拜五我只有一堂课，然后那堂课也是大家。都算是大家很喜欢的一堂课。那个老师是英国人，然后他是曼彻斯特，哎，曼彻 Manchester， 对，曼彻斯特的，嗯、呃，反正就是从曼彻斯特来的英国人。然后他长得非常的可爱，我觉得他长得像红萝卜，就是莫名的让我觉得他长得像红萝卜。而且他的眉毛也是那种接近红色，然后很淡，所以如果你没有仔细看的话，你会觉得他好像没有眉毛，可是其实他眉毛是淡的那种胡萝卜色。然后我们嗯，这次的写作课要写，因为是社论，应该就是社论没有错。然后我之前挑的社论主题是异国恋的，因为我觉得大家应该也都知道，就是在台湾异国恋，呃，女配外国男是非常的不受欢迎的，就是很多人都会攻击，然后觉得他们崇洋媚外啊等等，就是蛮少。尤其是台湾的男生，对于这、這個、这种台湾女生搭配外国男生的的那种评价都很差，反正都讲得很难听。所以我那个时候原本要讲、呃，原本想要写有关这个社论，可是我今天突然想到了一个一个议题，就跟同性恋婚姻有关的。然后我就问，因为我还蛮好奇我同学们的反应，我就问我同学说，哎、欸。如果哎，你支持同性恋婚姻嘛？其实大部分他们年轻一代都是支持的，他们当然中老年绝对是不支持，因为波兰是个非常天主教的国家，所以对他们来说，基本上我认为是短性恋完全不可能，就是合法同性恋婚姻等等。然后啊、呃，我就问他们，他们就说哦，同意。那我然后我就问了一个问题，但那,那我就说，如果是呃，比如说我是女生，然后我爱上我的堂姐。然后这样可以吗？我就说，因为大部分会反对近亲，都是因为不能，呃，就是生下来的小孩会有问题嘛，基因上有问题。那如果今天我们两个都是女的，那那你们觉得可以接受吗？然后他们就说不行，就是他们第一个反应就是不行啊，当然不行啊。我就跟他们讲说，可是又生不出小孩，然后他们讲说，可是就是。感觉就很奇怪，是你自己的姐姐或者是亲戚耶？你怎么会想要用就是 sexual 的那种呃眼光或态度去看？然后我就说，可是就是爱是没有分别的、啊，而且如果他们今天呃也用一样的就是那叫什么观点嘛，就是说我们也只是单纯的爱对方，然后我们也没有以后也不会有。呃，生下就是那个叫什么什么基因啊，反正就是在优生学上面没有疑虑的话，为什么你要反对我们的相爱这样？然后大家就就有点愣住，然后他们就说：“可是就是很奇怪啊。”然后反正就是还蛮有趣，就是大家第一个反应你说不要，可是当你问他们，因、就、为、是、你讲另外一个方式，然后再问他们的时候，他们就会愣住，然后讲说：“呃，就是意思就是你讲的有道理。”可是，就是他们会觉得不好。然后后来，我就蛮好奇我们老师的看法，我就问他。然后他一开始没有听懂，他以为我的意思是说，如果今天我爱上一个女生，那他会反对我们结婚吗？他当然，说，他就说不，不会反对啊。就是为什么要反对你们结婚？我就说，可是如果今天他是我亲戚呢？他老师就说，老师马上说 no， 就是完全就是 no。然后我就想说，我就说为什么？老师就说。呃，他也是讲不出来，我就说，我就我就用另外一个方式说，我就说，可是这也是爱呀、啊，然后什么样的，老师就说，呃，可是就是 no， 然后我就说 why， 老师就说 no， 然后我就说 why not， 然后大家就呃，就是大家基本上都是说 no， 可是当你向他们询问更有逻辑或者是更深一点的想法，他们讲不出来。然后后来那个老师他就想了一下，就跟我说。他认为婚姻是两个家庭的结合，可是如果今天你是亲戚的话，基本上就是在同一个家庭里面，所以这样就会跟回归到有点类似以前，什么要维持协同纯正，然后就是就是、一个家庭都是哪一个家庭，就他是这个意思啦。我是不太，我没有查过，就是我还没有做研究，所以我不知道到底婚姻就是是不是就一定要是两个家庭的结合。这我就不懂。然后我其实一开始我也是反，就是我不反对同性恋婚姻，可是我一开始也是反对同性近亲的结合，我就是就是觉得怪。然后，呃，我会有这种很模棱两可的态度，是因为我一开始以为大家。就是在台台湾人，大部分台湾人应该也会跟我有，或跟我波兰同学，还有我英国老师一样的想法，就是会觉得同性婚姻 OK， 可是同性恋其不好。不过我之前可能是我一两年前吧，我我猜这一年应该也有，只是我没有注意。就是一两年前在迪卡上面常常会有。呃，男生然后爱上自己的表哥、堂哥，甚至是亲哥哥，然后其实评论就是下面的评论就是几乎一面倒的支持，然后就说爱了就要冲，就是你你不试试看你怎么知道？然后那时候其实我有点惊讶说，说哇，原来我们现在已经那么开放了，然后也有蛮多就是女生，可是我觉得女生就是尤其是女同性恋。在社会上，其实我觉得受到的欺压并没有男性男同性恋这么大，所以我也不意外。就是如果男生跟自己的男的亲戚大都愿意接受的话，那女生跟女的亲戚就基本上就更 OK 了，就根本就不会有，基本上不会有什么反对。所以我现在就自己也很矛盾，就是我一方面觉得很奇怪，就是跟自己的。自己的，我没办法想象我跟我姐在一起，或者是更极端的跟我妈，然后或者是你阿妈年轻貌美，那我就是觉得很怪。可是你要我给一个很逻辑的，我又不一定讲出来，就是因为我还没有就是查资料或看一些报，就是一些论文什么的，所以我没有办法，目前是没有办法给一个我自己觉得大家会认为很有逻辑性的的理论吧。我就是。本能的觉得很奇怪，就是本能的会，会有点想要排斥这样的想法。可是不知道为什么，好像现在越来越多人是可以接受，嗯、呃，如果是同性的近亲的话。然后我我认为啊，如果今天是异性的近亲，可是如果他们真的愿意接受说其中一方要结扎，就是永久的，那如果他们要结婚就要结扎的话，然后不会有小孩的问题。那我觉得可能就是会被接受的几率又更高了，嗯，不过目前感觉有这种近亲相爱的，嗯、呃，无论是同性或异性的例例子还没有太多，就是还算是社会上的非常非常的弱势吧，所以。应该短期内就是这几十年，应该不会有这种需求，就是他们应该不会上街，然后抗议说也要让他们有他们的权利等等。就是我也不知道，我也不能预测未来。只是我真的觉得越想会越觉得自己好像有点不知道我到底该支持什么或反对什么。我真的不知道，因为我觉得最大家最爱讲的就是干你什么事，就是对啊，就是。无论是任何，几乎是任何的议题，都可以套这句话。比如同性恋婚姻，干你什么事？他们节目干你什么事？如果今天是今天，又又干你什么事？也不是跟你结婚，或者是，反正就是我觉得几乎任何议题都可以说干你什么事就对了。然后用一句干你什么事的话，你就基本上就是你的意见就没有那么重要了。如果你不是那个团体的话了，嗯对啊，所以我现在还在考虑我要不要把我的社论改写这个。只是如果我改写这个，我同学就说会非常的困难，然后嗯、呃，争议性会很大。如果我今天是站在支持的那一方，照理来说应该要争议性更大。可是一，一如果我在底下上面看到那些评论是可以算是一半的事实的话，那其实好像支持的人也蛮多，因为大部分支持人也都是说。就是他们结婚又干我什么事？大家都是这样讲啊，就干我什么事？所以，就算他们，除非他们今天生，比如说，如果是异性的近亲，然后生畸形儿的话，其实那那些父母，如果他们有钱，然后也自己养，那又干你什么事？对啊，其实真的是这样，因为大部分都说是怕畸形会造成什么社会的负担。可是如果那个父母就是有那个本钱，有那个钱。有人的精力、时间去养他们一辈子，那你也不是那个小孩的话，那又干你什么事呢？就是你又有什么资格去反对？然后这个社会又有什么资格用那个法律去限制他们？<笑>我是我就觉得越想越觉得，那到底是什么要被限制，什么不要被限制啊？<笑>我真的越想越觉得很乱。我记得之前我在台湾的时候，某一次有。辩论相关议题，然后就有人就讲说，他认为我们目前是，呃，这个是社会的，然后这个是整个世界有一个倾向是，会开放的，是东西会越来越多，然后法律管的会越来越少。可是当有一天管的少到不能再少，已经到那个极限的时候，就会又会开始管回来就是，呃，又会开始约束，就对了。所以我不知道、欸，哎，我觉得好乱哦。我不知道到底要该坚持什么，跟该反对什么了，真的好困难呢、哦。